0: Goeiedag, mijn naam is Hans Brokmans, ik ben de redacteur bij Doorbraak en we hebben een gesprek met Ivan van de Kloot. Hij is hoofdeconoom bij de stichting Berito. En we laten het misschien eerst hebben over um, Amerika. We, we zien momenteel dat in Europa de politici eigenlijk verlamd zijn geraakt door de woorden van Trump in verband met de NAVO, zijn doodzwang. Um, en de verkiezingsoverwinning van, van Trump staat eigenlijk al volgens sommigen in de sterren geschreven. Uh, wat op zich paradoxaal is, want de Amerikaanse economie doet het vrij goed, dankzij Biden zou ik kunnen zeggen.
1: Ja, als we nu gewoon een aantal feiten overlopen, is het inderdaad zo dat er een aantal zaken best goed lopen in Amerika. Uh, dus uh, Amerika heeft vlot een, groei, een economische groei van boven de 2%, Europa blijft hangen onder de halve procent, dat is voor beter dus. Uh, ook allerlei belangrijke programma's die voor zijn kiespubliek belangrijk zijn, zoals de armoede onder jongeren is gehalveerd, uh, De lonen van de arbeiders, van de laagste inkomens, toch wel opmerkelijk, zijn fors gestegen. En dat is uh, al sinds... Dat, uh, we moeten daar twee dingen over zeggen. Dat is natuurlijk heel goed voor zijn uh, kiespubliek. Anderzijds is dat ook al voor hem gestart. En als we de statistiek bekijken, sinds 2015 stijgen die lonen forser. En dat is echt wel opmerkelijk. Hè? Dus we hebben een, een reële loonstijging boven inflatie voor die laagste inkomens in Amerika van 20%. Wat gemakkelijk twee keer sneller is dan voor hogere inkomensgroepen. Ik hou altijd wel een enige reserve erbij in de zin van is dit nu echt een structurele verandering in de maatschappij? of een meer conjuncturele. De bedrijven doen zeer goed natuurlijk. Ja, ze zien, we zien ook dat ze enorm veel investeren. Hè. Dus uh, in zo'n parameter als fabrieksgebouwen uh, die neergeplant worden, dat is toch wel echt de harde economie die het sterk doet. Er is natuurlijk dat uh, befaamde beleid van uh, Biden op dat vlak, de, in de Inflation Reduction Act, waar hij heel veel honderden miljarden in de economie pompt en heel veel industrieel beleid voert. Uh, om de verwerkende nijverheid terug in Amerika te behouden. De Amerikaanse
0: verwerking. Het is een pure subsidie aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Ja,
1: en dat kunnen wij natuurlijk van ons, ons perspectief minder appreciëren. Maar voor zijn agenda is dat toch wel... Hè, wij krijgen soms op basis van beelden, ja, dat is, Biden is een stokoude man die het allemaal niet meer goed weet. Maar wij weten eigenlijk dat uh, in het verleden, als de economie het goed draait, dat dat in theorie een goede steun zou moeten zijn voor de zittende president. Er zijn natuurlijk altijd uh, bredere negatieve fenomenen. Hè. We hebben de begroting die natuurlijk grote tekorten oploopt, maar dat zal ook onder Trump het geval blijven. Uh, want dat bindt hun eigenlijk die twee partijen in deze tijden. Van, ze geven allemaal veel geld graag uit. En ze letten niet veel op de begrotingstekorten. En ja voor de wereld en het Westen, die subsidieopbod, uh, dat is eigenlijk niet gezond. Het speelt eigenlijk bijvoorbeeld Europa en Amerika uit, elk uit elkaar. We kunnen natuurlijk een aantal scenario's maken. Van wat als... Ja,
0: het scenario Trump... En het scenario Biden, uh, ja. gaat dat compleet in de andere richting uit? Of uh, wel gelijk voor, voor
1: Biden kunnen we verwachten dat er meer van hetzelfde komt, met een versterking van bepaalde accenten. Je moet goed weten dat uh, Biden had eigenlijk zijn Build Back Better plan in 2021 Dat was een plan van meer dan 3.500 miljard dollar. Heel veel daarvan is niet gerealiseerd kunnen worden. ...door republikeinse tegenstand in het congres. Uh, dat zou wel eens kunnen veranderen, moest Biden een tweede mandaat krijgen. Vooral ook omdat hij een grote hefboom kan hebben... ...omdat er in 2025 veel van de belastingsverlagingen... ...die Trump destijds door het congres heeft geloodst... ...tot voor, op vervaldag komen. En dan krijg je natuurlijk de mogelijkheid dat Biden zou zeggen... ...oké, okay, jullie aanvaarden een groter deel van mijn plan... En dan ga ik jullie belastingsverlagingen verlengen. Dus dat creëert een, een bepaalde hefboom. Uh, je moet ook beseffen: uh, Republikeinen proberen wel stokken in de wereld te steken. Maar ondertussen vloeit veel van dat industrieel beleidgeld ook naar Republikeinse staten. En dan krijg je een soort eigen momentum. En, het,
0: het, het, en Republikeinse dollars, heb ik gezien.
1: En nu, Biden heeft natuurlijk een heel een agenda, bijvoorbeeld ook van het versterken van vakbonden. Daar vrezen sommigen voor dat hij dat echt wel sterk zou nog versnellen eh, bij een herverkiezing. En dat zou wel ja, toch wel een vraagteken zitten want, eh, over de Amerikaanse economie. Want een van de troeven is de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Um, hij heeft natuurlijk heel veel programma's rond ouderenzorg, eh, kinderopvang kinderbijslag, sociale programma's die hij hoopt wel meer te kunnen realiseren in een tweede mandaat. Iets wat ook in Europa wel heel positief wordt beschouwd is dat Biden echt wel menens is om de monopolies van de big tech aan te pakken via een strenger monopoliebeleid mededingingsbeleid en dat is echt wel voor economen vaak een, een grote bedenking, moest Trump het winnen dan, ja, dan gaat hij heel veel snel terug uh, dat antitrustbeleid afbouwen en dan krijgen die grote monopolisten terug de wind in de zeilen wat toch uh, minder positief zou kunnen zijn Ja, Trump uh, dat is natuurlijk altijd een beetje een, een, een ja. Een, een onzekerheid van welk beleid zou hij voeren op het binnenlands eh, vlak. Um, waarschijnlijk gaat hij terug beginnen over belastingsverlagingen. Voor de begrotingstekorten zal het ook sowieso onder een Trump nog meer rode inkt zijn. Maar er wordt natuurlijk ook angstvallig gekeken naar zijn buitenlands beleid. He, je hebt het zelf al even over de NAVO gehad, maar ook het protectionisme. Um, de spanning die dan weer zou opbouwen versus China bijvoorbeeld. Terwijl Europa eigenlijk toch een beetje beseft van we zouden beter gewoon handel drijven met de Chinezen. Oké, okay, we kunnen wel een aantal Sectoren meer strategisch autonoom maken, maar uh, handel drijven, uh, dat is finaal toch ook in ons belang. En, en, maar dat is Nothans, ook.
0: Ja. Nochtans, het ziet er naar uit dat Trump het wel zal halen?
1: Wel, uh, peilingen zijn één ding. Uh, in, inderdaad, ik heb nu net vandaag een website bekeken die heet polyvot.com. Um, en dan mag, wordt het allemaal een beetje samengebracht en dan zie je dat op dit moment de peilingen uh, goed zijn voor, voor, voor Trump je hebt echter ook zoiets als verkiezingsmarkten uh, wat betekent dat? Ja, simpel gezegd, je kunt op allerlei websites gokken op wie, zal het, wie zal het winnen, Trump of Biden en historisch levert dat soms resultaten op die betrouwbaarder zijn dan peilingen, omdat het een beetje skin in the game is, van er wordt geld neergeteld van mensen die het levert andere inzichten op en op die uh, verkiezingsmarkten zien we dat Biden vandaag het iets beter doet, maar eigenlijk, uh, want het voordeel van die polyvot.com is, je kan ook vergelijken met voorgaande uh, historische verkiezingen en uh, dan zie je eigenlijk dat uh, vorige keer bijvoorbeeld Biden echt al afgetekend een voorsprong had en dat het en dat Biden dat vandaag niet heeft. Dus, ondanks die sterke economie, um, ja, uh, staat Biden er minder goed voor dan vorige keer. Dat is iets wat daaruit blijkt.
0: We hadden het straks over die, 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 die massale subsidies die onder Biden werden um, verleend. Um, wat dan heeft geleid tot goede resultaten? Um, Europa heeft uh, de laatste periode ook 830 miljard euro in de economie gepompt. Uh, het programma zal deze week worden geëvalueerd. Uh, heeft dat hetzelfde goede resultaat? Gaat ze voor de Europese economie, of doet de Europese economie het toch wat minder?
1: Ja, wel, kijk, de economische groei op dat vlakje heb ik al gezegd, we doen het veel minder goed aan de Verenigde Staten. Hè? En dat is misschien toch al veelzeggend. Um, er zijn natuurlijk specifieke factoren waar we het direct over kunnen hebben, zoals de Duitse economie. Maar wat je heel sterk moet begrijpen in Amerika is, ja... Er is die impuls vanuit de overheid, vanuit de, de administratie Biden, maar dat heeft een soort hefboom-effect, namelijk er is enorm veel private investeringen ook. Dus ja, je hebt die component overheidsinvesteringen, maar de, er is eigenlijk nog een veelvoud van private investeringsboom geweest. En dat heb je veel minder in Europa. Dus wij geven wel duur voorzien belastingsgeld uit, maar de private sector pikt dat niet op. En dan krijg je een veel minder uh, hefbomeffect. En, en, um, en dat is, ja, in mijn ogen, eh, ik heb al veel van dat soort relancepakketten gezien in Europa. En um, ja, de, de vraag is hoe, hoe effectief zijn die? Um, uh, en we gaan nu een evaluatie krijgen. Ik kan u zeggen dat dat maar een eerste zet zal zijn, want dat moet toch jaren duren, eer je echt een goede evaluatie kan maken. Je kan dat op zo'n korte termijn niet doen, wat dat echt in de economie verandert. Um, maar um, het is toch een beetje een risico dat er veel van dat geld eigenlijk verspild is geraakt. We weten bijvoorbeeld dat een heel grote component van dat geld, van dat relance geld in Europa naar Italië is gegaan. En daar weten we dat de Italiaanse overheid het eigenlijk niet weet wat ze met dat geld moeten aanvangen Ze wilden
0: zelfs op een voetbalstadion
1: bouwen. <laughs> ja, ja, dat hebben ze dan wel kunnen tegenhouden. En dat wordt dan als voorbeeld gegeven: van ziet je, nu is het beter in kwaliteit. Ik heb ook die discussies met de Europese politicus Thomas Dermin al gehad, van ja, maar Ivan, deze keer kijkt de Europese Commissie over onze schouders, dus nu gaat het veel hogere kwaliteit zijn, veel minder verspilling. Ja, als oké, okay, men heeft een voetbalstadium kunnen tegenhouden, maar er is nog veel dat gepasseerd is dat niet per se grote economische
0: winsten zal opleveren. En ondertussen de motor van de de Europese economie is ook al aan het sputteren.
1: Ja, dat is dus het grote zorgenkind in Europa, Duitsland. En dat is niet de eerste keer natuurlijk. In de jaren negentig was Duitsland ook al eens uh, genoemd als het zieke kind van Europa. De vraag is altijd, hoe, hoe, is dat iets van de korte termijn en herstelt dat zich, dat zich op, op binnen een paar jaar of is dat van de langere termijn? Wel, Duitsland is altijd in staat blijkbaar om grote plunders te maken. We hebben de kernuitstap gehad. Daardoor is onder meer Duitsland veel afhankelijker geworden van Russisch gas... Um, we, we hebben uh, die afhankelijkheid van China, uh, er zijn zo nog een aantal thema's te benoemen waar Duitsland echt verkeerde keuzes maakt, maar dat zijn geen kleine dingetjes. Dat
0: maakt je echt kwetsbaar op de lange termijn. Waarom is het uh, een slechte keuze om af afhankelijk te zijn van China? Ik bedoel, als dat een export is, want, ah. want ik zeg iets uh, auto's, dan is dat mm. toch een goede zaak, dat die handel... Dus wat...
1: Wel, het, het heeft in, in, inderdaad een hele periode vruchten opgeleverd. Maar vandaag, ten eerste, is het, is het een feit dat de Chinese economie zelf veel minder goed draait. Ze zit in problemen. En ja, dan ben je kwetsbaar als je economie zo sterk afhankelijk is van die Chinese motor. En dus, dat is een kwetsbare plek voor op dit moment. Maar anderzijds ja, is er toch een heel andere beschouwing van... Ja, China wordt als een, al iets, een entiteit gezien waar we toch wat meer afstand van moeten nemen. En er wordt al onmiddellijk meer ge gewezen op Chinese spionage, Chinese, uh, dat Chinese, uh, Chinese word, China wordt eigenlijk als een, als een adversary, als een tegenstander meer en meer gezien. En er, wordt eigenlijk, en er is ook heel grote druk van Amerika... Bijvoorbeeld op haar halfgeleiders... Uh heeft men eigenlijk gezegd, nee, die mogen niet meer uit China komen. Dus uh, men is echt wel... Mm, en ik zeg het, ik denk niet dat het in ons belang is om ons te laten opjagen door Amerika, ja. om even, even hard protectionistisch tegenover China te worden als Amerika. Maar, maar een zekere graad van strategische autonomie, dat je wat minder kwetsbaar maakt, hè, bepaalde technologie. Uh, men spreekt over de chips, men spreekt over Um, hernieu her her hernieuwbare energie grondstoffen um, er zijn allerlei materies hè. denk onze Proximus, in welke mate gebruiken ze de technologie van Huawei wat is daar de risico's aan verbonden, dat soort thema's dat leeft vandaag veel meer dan een paar jaar geleden ja,
0: maar ik heb de indruk dat voor China en voor de Verenigde Staten de, de handels, het handelsbeleid een, een zero-sum-game is geworden. Uh, als, ja. als, als, als het slecht gaat uh, bij de ene, gaat het goed voor ons. Uh, ja,
1: als econoom moeten we daar tegengas geven. moeten we zeggen, nee, handel in theorie kan goed zijn voor iedereen. Uh, als het dan wel een aantal voorwaarden voldoet, zoals wederkerigheid, uh, Dat we even goed toegang krijgen tot de Chinese markt als zij tot de onze. Wat niet altijd het geval is. En um, gewoon, hè, we zitten in, opnieuw, heel simpel gezegd, we zitten in tijden van oorlog. Uh, het is heel normaal dat er dan terug wat meer naar veiligheidsoverwegingen gekeken wordt, meer naar ja, autonomie, zorgen dat je niet te kwetsbaar bent voor een buitenlandse entiteit... Ik ken ook de tegenstem. De tegenstem zegt heel sterk van ja, maar China is, is eigenlijk geen militair expansionistische staat. Ze is dat op handelsvlak. Daar durft ze heel sterk, heel hard zijn, concurrentieel. Di -di Diplomatiek. Maar ze is in heel haar historie, in heel haar geschiedenis, weinig militair agressief tegenover andere gebieden. Diplomatiek wel natuurlijk. Ja, en dus dat, dat is het debat, uh, we gaan dat debat vandaag niet beslichten, maar het leeft. Het leeft veel meer dan tien jaar, vijftien jaar geleden. En ik kan alleen maar, ik kan ook zeggen, sommigen zeggen, ja, het is toch maar gewoon de vrije markt. Als een grote chemisch bedrijf zaken wilt bedrijven in China, is dat toch de vrije markt? Dat is ook niet helemaal het gevaar. Uh, het is vaak uh, bijvoorbeeld Angela Merkel geweest, die grote uh, uh, chemische Duitse bedrijven een beetje gedwongen heeft om veel in China aanwezig te zijn. Daar is toch altijd die invloed ook van de politiek. En het is niet zomaar de vrije markt, er gebeurt ook wel wat meer achter de schermen dan wij denken. Nu, het laatste wat ik over Duitsland zeker nog wil vermelden is zijn autosector. He, dat is natuurlijk een, een gigantische motorsterktehouder uh, van de Duitse economie. Maar die heeft eigenlijk op dit moment gezegd de trein gemist naar de elektrische voertuigen. En, 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 en dat maakt Duitsland veel zwakker dan het zou moeten zijn. En dat ja, kunt er allerlei. Ik, ik ken nogal wat mensen die daar heel kritisch over zijn. Van dit is voor hun ook een van. Een, hoort ook op de lijst van de blunders. Van de Duitse uh, maatschappij van de voorbije 10-15 jaar dat men te conservatief is geweest en te weinig uh,
0: op die kar is gesprongen. En ondertussen staan de Chinezen klaar met hun elektrische auto's die ja. fel onder de prijs van de Europese. Uh, zullen we gaan?
1: En dus, we moeten, er zijn een aantal tendensen, zou ik zeggen, in Europa breder, specifiek in Duitsland, die toch wat minder kortdurend zijn. Uh, de demografische tegenwind is veel sterker in Europa, uh, vergrijzing, uh, krimp van de bevolking, dan in Amerika. Er zijn ook zaken waarvan ik zou zeggen, wel, kijk, die kunnen misschien van tijdelijkere aard zijn, die krijgen we wel hersteld. Um, maar in elk geval, op dit moment is het heel duidelijk, uh, we lopen echt achter op de Amerikaanse economie op dit moment. Wat we
0: over ons eigen land hebben, dat zijn de briljante politici <laughs> met briljante ideeën. Ja. Uh, Paul Magnet uh, bijvoorbeeld, uh, in, van de PS, die droomt hardop over de 32-uren-week. En over uh, de aanpassing, de verhoging uiteraard, van het minimumloon. Uh, hij zegt dat zal ons wat meer ruimte geven. Uh, mensen zullen wat gemakkelijker uh, aan het werk geraken, omdat ze ja, het wat comfortabeler zullen hebben. Ik, ik, ik denk, ik, ik,
1: de eerste vraag die ik me altijd stel is: als, als een politicus van het kaliber van Paul Magnet, dat zegt in een zaal met een uh, achterban van hoe ernstig neemt hij eigenlijk zijn kiespubliek? Hoe, ernstig, hoe hoog schat hij de intelligentie in van de mensen in de zaal? Want um, voor een economisch heel eenvoudig, als je op korte termijn, ik spreek niet over tendensen op langere termijn, maar op korte termijn zomaar ineens uh, van een 38-uur-werkweek naar 32 gaat, met behoud van lol, dan maak je één uur arbeid ineens 18% duurder. Dus dat is gewoon het duurder maken van uw arbeid. En dus wat hij, uh, ik zou het eerlijk vinden, moest hij dat gewoon zeggen van ah, ons beleid is het duurder maken van de werknemers voor de werkgevers. En dan zie je ineens het mogelijke, het mogelijke en het heel reëel risico, namelijk dat het, het gevolg daarvan zal zijn dat er veel jobs verloren zullen gaan. Ja. Ik, ik heb natuurlijk die discussie uh, die je dan hebt, uh, van mensen. Ja, maar je op 100 jaar tijd werken we toch veel minder dan 100 jaar geleden. Ja, daar zijn toch een heel veel haken en ogen aan, aan dat argument. Je moet ten eerste zeggen, uh, uh, de grote sprongen op dat vlak die we gemaakt hebben, dat waren in de beste economische jaren. Dat zijn jaren waar er veel productiviteitswinst is. En dan is er een marge die je kan benutten en die kan je bijvoorbeeld inzetten om te zeggen ah, er is zoveel productiviteitswinst, we kunnen die geven in de vorm van lonen en daar is serieus wetenschappelijk onderzoek over dat eh, dat onderzocht heeft opnieuw het verschil tussen Amerika en Europa en, en gewoon vertrekt eigenlijk van de werkweek is veel korter in Europa dan in Amerika en de belangrijke factor daarin is de rol van de vakbonden geweest. Maar dat kan een maatschappelijke uh, gebeurtenis zijn, dat uh, door krachten in de maatschappij zoals vakbonden, men kiest voor kortere werkweek, maar men heeft dat opnieuw gedaan in die gouden jaren van de jaren 50-60 vooral. En dan was er die mogelijkheid. Vandaag is er die veel minder. Um, de productiviteitsgroei is nu nog hoog uit een halve procent. Ik kijk naar de economische groei. En veel groeit de bevolking niet meer aan, dus we zitten bijna op een halve procent productiviteitsgroei. Um, kijk ook naar de begrotingstekorten. Dat is ook maatschappelijk iets wat je gaat moeten verteren. En dat beperkt de marge hoe je zo'n zaken kunt doen. Uh, laat mij wel wezen... Ik ben hier niet aan het vertellen dat mensen x aantal uren moeten werken. Het, als er individuele bedrijven zijn die daar in goede, verstand, goede verstandhouding met hun werknemers overeenkomsten maken om af te wijken van de norm, dan is dat hun goed recht. Dat is ook wettelijk perfect mogelijk vandaag. Iets anders is van bovenaf, lineair, voor heel de economie, een soort regel maken van vanaf nu gaan we allemaal zes uur minder werken. Dan kan ik u voorspellen dat dat leidt tot jobverlies. En uh, ja, de vraag is hoe ernstig we moeten dit nemen. Enerzijds zeggen mensen, ja, dit is puur verkiezingspraat.
0: Uh, ik, ik, ik ben daar wel bezorgd over. Dat dachten wij ook van de, de verhoging van de pensioen ja. die hij had uitgekondigd ja, en, en doorgevoerd. En hij heeft,
1: uh, hij heeft uh, je weet natuurlijk nooit met zo'n politici, maar hij heeft toch wel uh, heel uh, duidelijk gezegd van ik kijk elke kiezer in de ogen, uh, als wij in de regering komen, dan gaan we hiervoor. En uh, dus dat is, lijkt mij dan toch iets minder uh, gewoon oppervlakkige verkiezingspraat. Um, uh, maar waar ik ook heel bezorgd over ben, is het verkiezingsklimaat voor een stuk. Dat we opnieuw in een soort opbodpolitiek komen, van elke partij begint nog zottere ideeën te lanceren. Uh, vorige keer hadden we zo'n zaak rond de kinderbijslag, dat ging echt over. Elke partij bood nog een paar euro's extra kinderbijslag. En uh, dat is toch niet waar we vandaag. Dat zijn toch niet, dat is de, eigenlijk de belangrijke vraag is: wat zijn onze prioriteiten voor onze maatschappij? En uh, eigenlijk uh, denk ik niet dat die, dit gedeeld wordt, en zeker niet in het noorden van het land. En dan zie je eigenlijk toch dat uh, Magneet opgezweept wordt door het Waalse klimaat met de PTB, de communisten, die hem tot dat soort radicale beloftes begint uh, te drijven. Dat belooft toch een woelige
0: periode te worden? Ja. Ik dank vriendelijk. Als het heeft. Doorbraak. 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 Steeds vaker hoor je over Doorbraak. Want Doorbraak brengt ander nieuws, anders bekeken. En Doorbraak is complexloos Vlaams. Doorbraak. U leest en u denkt wat u wil. Doorbraak. Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting.
1: Doorbraak. Doorbreek de bubbel.